0: Tun sie ihr geistliches Werk unaufhörlich. Epheser 3, 1, 21 Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat, durch Offenbarung ist mir das Geheimnis gemacht worden, wie ich eben auf Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr. Wenn ihr es liest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit hier verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn wir uns ansehen, was der Apostel Paulus in seinem Brief an die Heiligen in Ephesus geschrieben hat, können wir sehen, dass Gott, unser Vater, uns von all unseren Sünden befreit und uns vor der Zerstörung durch Jesus Christus und sein Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Der Apostel Paulus bezeugt hier, dass Gott uns alle, die wir in Jesus Christus gerettet wurden, als seine eigenen Kinder angenommen und ewiges Leben gegeben hat. In der heutigen Schriftlesung predigt der Apostel Paulus die Dispensation der Erlösung, die Gott uns geschenkt hat, das heißt, er bezeugt die tiefe Vorsehung Gottes. Wir können also den Beweis sehen, dass Gott der Vater uns Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus von all unseren Sünden gerettet hat. Wir sind daher auch in der Lage, die Wahrheit der Erlösung zu erkennen. Obwohl das Wort Gottes für alle gleichermaßen gilt, wird sein Wort insbesondere durch Gottes Gemeinde gepredigt. In der Zeit des Alten Testaments war es durch die Propheten, dass Gott sein Wort offenbart hat, während im Zeitalter des Neuen Testaments es durch die Apostel von Jesus Christus war, dass Gott sein Wort offenbarte. Insbesondere in dieser Ära des Neuen Testaments machte Gott die Wahrheit der Errettung nicht nur dem Volk Israel, sondern auch den Heiden bekannt, damit sie auch erkennen würden, dass Gott der Vater jedes menschliche Wesen durch seinen Sohn Jesus Christus und das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Die Heiden konnten daher auch durch Glauben Gottes Kinder und sein Volk werden und an der Herrlichkeit seines Reiches teilhaben. Bedeutet dies dann, dass jeder, der auf diese Erde geboren wurde, das Wort Gottes angenommen hat? Nein, dies ist nicht der Fall. Obwohl Gott sein Wort allen bekannt machte, erlaubte er nicht jedem, seine Gnade der Erlösung bedingungslos anzuziehen. Vielmehr hat Gott jedem ein Gewissen gegeben und jedem die Gottesfurcht ins Herz gelegt, damit jeder, der Gott finden will, ihn finden kann, wer ihm begegnen will, ihn begegnen kann, und wer wissen möchte, wer er ist und wohin er geht, kann erkennen, dass er ein verzweifelter Sender ist, der an die Hölle gebunden ist. Mit anderen Worten, Gott hat es allen ermöglicht zu erkennen, dass sie die Objekte von Gottes Liebe sind, die von ihm gerettet werden müssen. Gott trifft alle, die aufrichtig nach ihm suchen. Lassen Sie mich Ihnen ein konkretes Beispiel dafür geben. Wenn wir uns Apostelgeschichte 8, 26 bis 40 zuwenden, sehen wir, wie Philippus einem äthiopischen Kämmerer das Evangelium predigt. Der Kämmerer hatte gerade seine lange Reise zurück in sein Land angetreten, nachdem er Jerusalem besucht hatte, um Gott anzubeten. Und während er auf dem Rückweg nach Hause war, las er in seinem Wagen die Schrift, speziell die folgende Passage aus Jesaja 53, 7, 8, Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Derzeit konnte der äthiopische Kämmerer nicht begreifen, was diese Passage bedeutete und für wem sie geschrieben wurde, da er kein Verständnis des Evangeliums hatte. Da Gott dies vorher wusste, hatte er Philippus den Diakon gesandt und ihm gesagt, er solle dem Kämmerer die Bedeutung dieser Passage lehren. So näherte sich Philippus dem Wagen des Kämmerers und fragte ihn, verstehst du, was du liest? Als der Kämmerer sagte, dass er nicht verstehe, was die Passage bedeutete, erklärte Philippus ihm, dass sie tatsächlich von Jesus und seine Erlösung sprach, und sagte zu ihm, Jesus Christus ist unser Retter geworden, indem er auf diese Erde gekommen ist, all die Sünden der menschlichen Rasse durch seine Taufe getragen hat, am Kreuz starb und von den Toten auferstand. Das ist, was die Passage in Jesaja bedeutet, die prophezeit, dass Jesus Christus die gesamte menschliche Rasse durch Selbstopferung retten würde. Als der äthiopische Kämmerer Philippus' Erklärung hörte, konnte er die Bedeutung der Passage verstehen, die er gelesen hatte, glaubte an Jesus und wurde gerettet. Auf diese Weise hat Gott jeden, der ihn ernsthaft sucht, in die Lage versetzt, ihn tatsächlich zu finden. Das Problem ist jedoch, dass Menschen nicht nach Gott suchen, obwohl Gott ihnen die Fähigkeit gegeben hat, ihn zu kennen, Römer 1, 19. Im Gegenteil, sie weigern sich nicht nur, an Gott zu glauben, sondern denken sogar, dass sie selbst wie Gott sind. Als ob dies nicht genug wäre, haben sie aus vergänglichen Dingen, die Gott gemacht hat, ihre eigenen falschen Götter gemacht und angebetet. Gott sagte daher, dass alle Menschen dazu bestimmt sind, zerstört zu werden, weil sie Götzen anstelle von Gott angebetet haben. Darüber hinaus hat jeder von Geburt die Sünden Adams, des Stammvaters der Menschheit, geherbt, und deshalb ist jeder ein Sünder und alle Menschen brauchen die Gnade der Erlösung, die Jesus Christus, der Sohn Gottes, anbietet. In diesem gegenwärtigen Zeitalter des Neuen Testaments werden wir zu Gottes Kindern gemacht, wenn wir das Wort der Wahrheit erkennen und daran glauben, dass Gott der Vater uns durch Jesus Christus von all unseren Sünden gerettet hat. Mit anderen Worten, Gott hat das Evangelium aus Wasser und Geist durch seine wiedergeborene Gemeinde in diesem Zeitalter des Neuen Testaments gewährt. Als der Apostel Paulus das Evangelium aus Wasser und Geist während der Ära der frühen Gemeinde predigte, wurden diejenigen, die dieses Evangelium hörten und daran glaubten, errettet, um Gottes Gemeinde zu bilden und Bürger seines Reiches zu werden. Zu dieser Zeit war es nicht nur der Apostel Paulus, der das Evangelium aus Wasser und Geist predigte. Auch seine Mitknechte predigten mit ihm das Evangelium. Gott erweckte viele Apostel und Evangelisten und ließ sie predigen, dass Gott die Menschen so sehr liebte, dass er sie durch seinen Sohn gerettet und sie von all ihren Sünden, Zerstörung und Hölle befreit hatte, aber Gott machte diese Wahrheit nur denen bekannt, die ihn suchten. Gott hatte nur denen, die an dieses Evangelium glauben, das von den Dienern Gottes gepredigt wurde, erlaubt, Erlösung zu erlangen, ewiges Leben zu empfangen und Jesus Christus in ihr Herzen anzunehmen. Der Apostel Paulus bezeugte, dass er selbst auch gerettet wurde, weil Gott der Vater die menschliche Rasse durch Jesus Christus von all ihren Sünden gerettet hatte. Paulus wurde wie ein Verbrecher eingesperrt, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu bezeugen, und er wurde sogar getötet. Er wurde ins Gefängnis geworfen, nur weil er diese Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist gepredigt hat. Trotzdem war Paulus Gott so dankbar, dass er bezeugte, mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi, Epheser 3 zu 8. Das vom Apostel Paulus gepredigte Evangelium war das Evangelium aus Wasser und aus Geist. Es war nicht nur der Apostel Paulus, der das Evangelium aus Wasser und Geist predigte, sondern auch der Apostel Johannes und der Apostel Petrus predigten dasselbe Evangelium des Wassers und des Geistes. Der Apostel Paulus sagte, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen, Galater 3, 27, der Apostel Johannes bezeugte, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und Blut, und der Geist ist es, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit, 1. Johannes 5 zu 6, und der Apostel Petrus bezeugte, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet, 1. Petrus 3, 21. Wie diese Passagen deutlich zeigen, war das Evangelium, dass alle Apostel zu Beginn der Ära der frühen Gemeinde predigten, das Evangelium aus Wasser und Geist. Schon vor der Grundlegung der Welt hatte Gott der Vater geplant, uns Menschen durch seinen Sohn von all unseren Sünden zu retten. Und Gott wollte uns nach diesem Plan retten, indem er Jesus Christus auf diese Erde schickte. Dies wird alles im Evangelium aus Wasser und Geist erklärt. Dieses Evangelium zeigt den Plan der Erlösung von Gott selbst, dem Schöpfer aller Dinge, wie es in Epheser 3 zu 9 geschrieben steht, und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit hier verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Genauso wie der Apostel Paulus offenbaren wir jetzt auch das Evangelium aus Wasser und Geist der ganzen Welt. Genau wie der Apostel Paulus tragen auch wir Zeugnis des Evangeliums aus Wasser und Geist. Das Evangelium aus Wasser und Geist, das wir jetzt predigen, ist das große Geheimnis der Erlösung, die Gott noch vor der Grundlegung der Welt geplant und in Jesus Christus erfüllt hat. Wenn wir an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sollten wir erkennen und glauben, dass dieses Evangelium Gottes großen Plan der Erlösung für uns alle Menschen beinhaltet. Es ist durch Glauben an diesen Plan der Erlösung, der in Jesus Christus entworfen wurde, dass wir in der Lage sind, ohne zögern können in die Gegenwart Gottes zu kommen. Der einzige Weg für alle Menschen, ohne Scham zu Gott herauszukommen, besteht darin, die Vergebung der Sünden zu erhalten, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Obwohl es viele Religionen auf dieser Welt gibt, ist das Objekt ihres Glaubens nicht Gott. Bei diesen Religionen geht es darum, einige Kreaturen zu vergöttern und sie als Götzen anzubeten. Der einzig wahre Glaube ist einer, der im von Gott gegebenen Evangelium aus Wasser und Geist platziert ist. Diejenigen, die in die Gegenwart Gottes kommen können, sind nur diejenigen, die von ganzem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das Evangelium, durch das Jesus Christus alle Menschen gerettet hat. Im Gegensatz dazu können diejenigen, die jetzt nur religiösen Lehren dieser Welt folgen, niemals die Gerechtigkeit Gottes erreichen. Das Wort Gottes, das der Apostel Paulus hier in der heutigen Schriftpassage predigt, ist das Wort, das wir alle unbedingt verstehen und glauben müssen. Der Apostel Paulus wollte, dass wir alle dieses Wort verstehen, die Tiefe und Weite des Willens Gottes erkennen und daran glauben und dadurch Christus in unseren Herzen empfangen. Ein solcher Herzenswunsch des Apostel Paulus kommt treffend in Epheser 3, 17 zum Ausdruck, wo es heißt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Wie kommt Jesus Christus in unsere Herzen? Dies ist nur durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes möglich. Unser Herr hat uns gerettet, indem er all die Sünden der Menschheit durch die Taufe von Johannes dem Täufer getragen hat, am Kreuz starb und von den Toten auferstand. Es ist durch Glauben an diese Wahrheit, dass wir in der Lage sind, den Herrn in unseren Herzen zu empfangen. Mit anderen Worten, sie und ich müssen die Vergebung der Sünden durch Glauben empfangen, dass unser Herr all unsere Sünden ausgelöscht hat, und dies ist, wie wir Jesus Christus annehmen können, um in unserem gereinigten Herzen zu wohnen. Tatsächlich ist es unserer Glaube, der es Jesus Christus ermöglicht, in unserem Herzen zu wohnen. Es ist durch seinen Sohn Jesus Christus, dass Gott der Vater sein Werk der Erlösung vollbracht hat. Und Gott wirkt weiterhin durch das Evangelium aus Wasser und Geist, das von seinem Sohn erfüllt wurde. Anders ausgedrückt, Jesus Christus wirkt kontinuierlich durch sein Volk, das das Wissen und den Glauben an diese Errettung hat. Vergessen wir also nie die Tatsache, dass es nur aufgrund unseres Glaubens an das Evangelium aus Wasser und Geist ist, dass der Geist Jesus Christi in unseren Herzen wohnen kann. Wie wohnt Jesus Christus in unseren Herzen? Er wohnt als Heiliger Geist in den Herzen von uns allen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Deshalb bezeugte der Apostel Paulus, dass es war, weil der Heilige Geist in seinem Herzen wohnt, dass er ein wertvoller Arbeiter in Gottes Augen geworden war. Der Apostel Paulus war ein geistlicher Priester. Sie und ich sind auch geistliche Priester. Genau wie der Apostel Paulus sind wir alle geistliche Priester. Sie wissen wahrscheinlich, dass es in der Stiftshütte oder in ihrem Vorhof keinen Stuhl oder Couch gab. Dies bedeutet, dass die Priester nicht ruhten, während sie ihre priesterlichen Pflichten erfüllten. Hat der Apostel Paulus dann von der Erfüllung seiner priesterlichen Aufgaben geruht? Nein, es war nicht so gewesen. Er bekannte in 1. Thessalonicher 2 zu 9, Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe, Tag und Nacht arbeiten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen und predigen unter euch das Evangelium Gottes. Das Problem im heutigen Christentum ist, dass es zu viele Priester gibt, die untätig sind und herumstehen. Es ist falsch für jeden Priester, seine priesterlichen Pflichten nicht zu erfüllen. So wie der Apostel Paulus seine priesterlichen Pflichten Tag für Tag ohne Unterlass ausführte, müssen auch wir unser Priestertum ohne Unterlass erfüllen. Um unser Priestertum ordnungsgemäß so zu erfüllen, ist es notwendig, zuerst zu verstehen, was ein Priester tut. Ein Priester ist jemand, der zwischen Gott und seinem Volk dient, um die Sünden auszulöschen. Es ist durch Priester wie uns, dass Gott sein Recht und seine Liebe erfüllt. Und während wir Priester das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, werden Sünder von all ihren Sünden gerettet, indem sie sie durch das Prinzip des Auflegen der Hände dem Lamm Gottes übergeben, das heißt, durch die Taufe Jesu Christi. Gott hat jedem Priester solche Pflichten anvertraut, und so wie der Apostel Paulus diese priesterlichen Pflichten in der Zeit der frühen Gemeinde ausübte, führen sie und ich sie in dieser gegenwärtigen Zeit aus. Jeder Priester muss seine Pflichten ausführen. Sie und ich sind in Gottes Augen geistliche Priester geworden. Solche Priester können die Übertretungen der Menschen dieser Welt wegwaschen. Insbesondere können sie die Übertretungen jener Menschen erlassen, die von falschen Propheten getäuscht werden. Die Rolle des Priesters ist es, die Senden ihres Volkes durch ein gerechtes Opfer zu erlassen und Gottes Liebe zum Volk zu erfüllen. Aber das ist nicht das Ende der Rolle des Priesters. Sie müssen auch die Rolle des Propheten spielen. Daher kann kein Priester behaupten, all seine priesterlichen Aufgaben erfüllt zu haben, wenn er nur auf die Sünden anderer hinweist. Der Priester hat immer noch die wichtige Pflicht, Jesus Christus gerechtes Werk der Erlösung alle wissen zu lassen. Jesus Christus war der Erste, um diese Priestertum zu erfüllen. Nehmen wir uns alle einen Moment Zeit, um zu sehen, was Jesus Christus für uns getan hat. Zunächst erfüllte er seine Rolle als Prophet. Er hat uns unseren fundamentalen Ursprung gelehrt, uns erklärt, wie wir alle Sünder vor Gott sind, wo jeder Sünder hingeht und was wir glauben sollten, um die Vergebung der Sünden zu erhalten. Deshalb trug Jesus selbst alle unsere Sünden auf seinem eigenen Leib, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Er gab dann seinen Leib hin und bot sich Gott für unsere Versöhnung an, wodurch er Gottes Liebe in unsere Herzen brachte. Durch das Evangelium aus Wasser und Geist, mit anderen Worten, hat es Jesus Christus für uns möglich gemacht, von all unseren Sünden gerettet zu werden, Gottes Kinder zu werden und ewiges Leben zu erhalten. Und dank des Opfers Jesu Christi sind wir zu Wissen und zu Glauben an die Gerechtigkeit Gottes und seine Liebe gekommen. Ein Priester ist jemand, der gleichzeitig Gott und Menschen dient. Eine seiner priesterlichen Aufgaben ist es, Menschen von Sünde zu retten. Der Priester weist nicht nur auf die Sünden der Menschen hin, sondern er muss auch die Menschen retten, die für ihre Sünden sterben sollen. Deshalb hat Gott sie und mich zum Priestertum ernannt, damit wir dieses Werk des Errettens von Seelen ausführen würden. Und deshalb müssen sie und ich uns Gott als seine Diener anbieten und unsere priesterlichen Pflichten erfüllen. Als diejenigen, die heutige Priester geworden sind, müssen wir unermüdlich arbeiten, um alle von Sünde, Verdammnis und Zerstörung zu retten. Jeder Priester muss ganz seinen Körper und sein Herz Gott widmen, um sein Priestertum zu erfüllen. Alles, was sie als Priester tun müssen, ist, sich selbst gottkühn anzubieten, um sich selbst einer gerechten Sache zu widmen. Sich dem gerechten Werk Gottes zu widmen, ist, wie jeder Priester ihm dient. Beim Priestertum geht es darum, sich anzubieten, um Gott zu dienen, und jeder Priester sollte sich dem gerechten Werk Gottes widmen. Sie und ich haben die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten. Was ist dann unsere Rolle in dieser Welt? Wie bereits erwähnt, sind wir die Priester dieser gegenwärtigen Zeit. Keiner von uns sollte sich jemals von unserem Priestertum ausruhen. Bald davon entfernt, sie und ich müssen danach streben, treue Priester in diesem Zeitalter und Zeit zu sein und unsere priesterlichen Pflichten ordnungsgemäß ausführen. Damit wir unser Priestertum ordnungsgemäß erfüllen können, dürfen wir niemals der Bosheit dieser Welt dienen. Schließlich ist es das, was es wirklich bedeutet, unser Priestertum richtig zu erfüllen, wenn wir uns der Verbreitung des Evangeliums widmen, andere Seelen retten, anstatt irgendeiner bösen Sache. Wenn Sie und ich wirklich das tun wollen, was Gott gefällt, dann müssen wir dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen. Es ist eine ernsthafte Pflichtverletzung für uns, etwas anderes zu dienen. Wir alle müssen ein klares Verständnis dafür haben, wofür wir leben sollten. Ob wir ein ordnungsgemäßes Glaubensleben führen können oder nicht, hängt davon ab, ob wir das Evangelium aus Wasser und Geist kennen und daran glauben und diesem Evangelium dienen oder nicht. Unser Priestertum, mit anderen Worten, hängt nicht davon ab, wie viel säkulares Wissen wir haben. Vielmehr hängt es ausschließlich davon ab, ob wir an das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glauben und uns dafür entscheiden, das zu tun, was richtig ist. Diejenigen, deren Lebensunterhalt von weltlichen Kenntnissen abhängt, sind entweder Schullehrer oder Universitätsprofessoren. Der Job eines Professors ist es, sich dem Unterrichten seiner Schüler zu widmen und Wissen mit ihnen zu teilen. Die einzige Verantwortung, die Professoren gegenüber ihren Schülern haben, besteht darin, die Kurse effektiv zu lehren, die ihnen zugeordnet sind, denn ihr Beruf ist nur ein Mittel, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Im Gegensatz dazu können sich diejenigen, die mit dem geistlichen Priestertum beauftragt wurden, nicht nur auf ihre Pflicht zu lehren beschränken. Es reicht nicht aus, dass ein Priester nur das Wort Gottes richtig lehrt, sondern jeder Priester muss selbst auch der Gerechtigkeit Gottes dienen. Jeder Priester sollte sein Priestertum treu erfüllen, so wie Jesus Christus all sein Werk der Erlösung treu vollendete, indem er alle unsere Sünden auf seinem eigenen Leib durch seine Taufe trug, zu Tode gekreuzigt wurde und von den Toten auferstand. Nachdem er als unser Hohepriester auf diese Erde gekommen war, bot sich Jesus Christus Gott als die vollkommene Sühne an, und deshalb kann die gesamte menschliche Rasse jetzt die Vergebung der Sünden empfangen und durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geistesreich Gottes betreten. Jesus ist der hohe Priester des Himmels, und so wie der Apostel Paulus ein himmlischer Priester ist, sind sie und ich auch himmlische Priester. Deshalb müssen sie und ich uns auch Gottes Werk anbieten. Ich bin mir nicht sicher, wie sie mich sehen, aber ich bin auch ein Priester Gottes der mit all seiner Hingabe dem Herrn dient. Und wie ich widmen sie auch ihren ganzen Körper und ihr Herz des Herrn Evangelium aus Wasser und Geist, um seinen Dienst zu unterstützen. Jesus wurde getauft und vergoss sein Blut, um das ihm als Hohepriester des Himmelreichs anvertraute Werk zu erfüllen. Da die Priester auf dieser Erde in seine Fußstapfen treten, bieten sie und ich jeden Tag unseren Körper Gott als lebendiges Opfer an. Wir erfüllen jetzt unsere priesterlichen Pflichten, indem wir unseren Körper und unser Herz dem Werk des Herrn widmen. Gibt es hier jemanden, der sein Priestertum aufgegeben hat? Oder gibt es jemanden, der das priesterliche Werk aufgeben will, das er bisher ausgeführt hat? Wenn wir uns der Bibel zuwenden, sehen wir, dass sie den Sabbattag sowie das Sabbatjahr erwähnt. Das Volk Israel ruhte sowohl am Sabbattag als auch im Sabbatjahr. Sobald ein Stück Land sechs Jahre kultiviert worden war, wurde diesem Feld am siebten Jahr Ruhe gegeben. Nach dieser Praxis legen viele Pastoren, die in dieser Welt ministrieren, viel Wert auf ihr Sabbatjahr. Wenn das siebte Jahr kommt, seit ein Pastor begann, in derselben Gemeinde zu ministrieren, bat er normalerweise um ein Sabbatjahr, um sich auszuruhen und sich geistlich wieder aufzuladen. Seine Gemeinde würde dann seinen Wunsch gewähren und trotzdem sein Gehalt bezahlen, damit er ein Jahr ruhen konnte. Solche Pastoren können sich so ausruhen, weil sie ihren Dienst nur als weltlichen Beruf betrachten. Wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, können niemals von unserem Priestertum ruhen. Wenn wir uns ein Jahr lang von unserem Priestertum ausruhen würden, werden unzählige Menschen infolgedessen umkommen. Natürlich ist es wahr, dass wir alle wünschen, etwas Ruhe für unseren müden Körper zu bekommen. Aber wir können es uns nicht leisten, irgendeine Auszeit zu nehmen, denn es würde bedeuten, dass unzählige Menschen zugrunde gehen. Jeder Priester muss daher weiterhin das Evangelium aus Wasser und Geist unaufhörlich Tag für Tag Monat für Monat und Jahr für Jahr predigen. Wir alle müssen uns immer wieder dem Herrn anbieten. Es ist unsere priesterliche Berufung, so zu lieben. Wenn jemand, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, scheitert, sein priesterliches Werk auszuführen, dann wird er unweigerlich dazu kommen, Bosheit zu praktizieren. Wir kennen und glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, wir wissen, dass Gott unser Vater ist und Jesus Christus unser Retter ist, und wir kennen auch Gottes Gemeinde. Trotzdem, wenn wir unsere Herzen nicht dem Dienen der Gerechtigkeit Gottes widmen würden, was würde mit all den Sündern in dieser Welt geschehen? Sie werden zweifellos alle umkommen. Wenn sie nicht Gottes Werk tun, obwohl sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dann ist es alles, weil ihr Herz keine Gemeinschaft mit Gott hat. Und wenn ihr Herz nicht diesem kostbaren Werk gewidmet ist, dann werden sie in die Irre und am Ende verloren gehen. Sie würden sich auch nicht darum kümmern, ob Gottes Evangelium gepredigt wird oder nicht, wie viele Menschen die Website der The New Life Mission besuchen oder ob unser Dienst für das Evangelium gut läuft oder nicht. Jeder geistliche Priester muss Gott seinen Glauben darbieten. Nur dann kann er Gemeinschaft mit Gott haben und seine priesterlichen Pflichten erfüllen. Der Apostel Paulus wünschte uns in der heutigen Schriftpassage, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, Epheser 3, 17, und wenn wir wirklich wollen, dass Christus so in unseren Herzen wirkt, dann müssen wir seinem Willen gehorchen. Dazu müssen wir zuerst erkennen, dass wir selbst Priester sind, und wir müssen uns dem Werk widmen, das Christus wohl gefällt. Das Problem ist jedoch, dass wir oft versucht sind, unser Priestertum aufzugeben. Wenn ihr Herz nicht mehr Ihrem Priestertum gewidmet ist, dann sind Sie weit von Christus entfernt, und deshalb, auch wenn Sie jetzt versuchen, Gottes Werk auszuführen, sind Sie gebunden, immens sowohl in Körper als auch Geist zu kämpfen, und folglich werden Sie Ihr Priestertum früher oder später aufgeben. Dies kann jedem von Ihnen geschehen, wenn Ihre Gedanken in die Irre gehen, werden Sie damit enden, Ihr Priestertum aufzugeben. Manchmal selbst wünschte ich mir, ich könnte an einen Ort gehen und nur für ein paar Tage eine Pause machen. Wenn ich mich zu müde fühle, wünschte ich mir, ich könnte nur wenige Tage ohne Störung ausruhen. Was würde mit der Welt geschehen, wenn wir zu arbeiten aufhören, der Gerechtigkeit Gottes zu dienen? Wenn wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist nichts anderes tun, als untätig zu ruhen, Gibt es nicht nur keine Hoffnung für die Sünde dieser Welt, sondern es gibt auch nichts, was wir daraus gewinnen können. Dies wird nur dazu führen, dass unsere Gedanken von Christus abdriften, nur um beunruhigt zu sein und müde zu werden. Unser Herz wird bekümmert sein und unser Körper wird ohne besonderen Grund erkranken. Deshalb sollten wir das Werk des Herrn ausführen und ihm dienen, auch wenn es schwer ist, weil nichts zu tun unsere Herzen noch mehr beunruhigt. Immer wenn ich am Inje jüngerschaftstrainingszentrum bin, denke ich immer darüber nach, wie wir unser Jüngerschaftstrainingszentrum effektiver und sicherer betreiben können, damit alle unsere Heiligen geistlich genährt würden und fröhlich während ihres Aufenthaltes sind. Es ist selbstverständlich für mich, über Gottes Werk so zu denken, weil ich einer seine Priester geworden bin. In der Tat vergeht für alle die geistliche Priester geworden sind, kein Moment, ohne über Gottes Werk nachzudenken. Das ist, weil über Gottes Werk Nachdenken an sich auch Gott dienen ist, genau wie der Apostel Paulus sagte, dass was auch immer wir tun, ob wir trinken oder essen, wir alle Dinge zur Ehre Gottes tun sollten. Wir alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, müssen jede Minute und jede Sekunde Gottes Werk ausführen. Wir müssen hier erkennen, dass wir, wenn wir uns Gott anbieten, sein gerechtes Werk auszuführen, dann unser Priestertum treu erfüllen. Egal wie erschöpft und müde wir von Dienen dem Evangelium sind, wir können es uns nicht leisten, eine längere Pause einzulegen. Das liegt daran, weil, wenn wir auch nur ein paar Tage ruhen, unsere Leidenschaft für Gott sich erheblich auflösen wird. Sobald das Herz eines Priesters in Richtung Welt zu driften beginnt, wird es unkontrolliert weit weg von Gott abdriften. Und sobald unsere Herzen zu weit von Gott abdriften, ist es für uns sehr schwierig, zurückzukehren, und deshalb müssen wir jeden Tag Gottes Werk für den Rest unseres Lebens tun. Es ist nahezu unmöglich für jemanden, der Gottes Gemeinde verlässt, um goldene Kälber anzubeten, zur Gemeinde zurückzukehren. Warum ist dies so? Denn sobald ein Priester zulässt, dass sein Herz von dieser Welt gefesselt wird, kann er nicht in Gottes Arme zurückkehren, auch wenn er es will. Da die Welt wie ein Sumpf ist, werden sie, sobald sie hineinfallen, umso tiefer sinken, je mehr sie kämpfen. Wir dürfen daher niemals auch nur für einen Moment von Gottes Werk ruhen. Diejenigen, die nach weltlichen Gewinnen Trachten und Götzen anbieten, werden von zu vielen Schuldgefühlen geplagt um zur Gemeinde Gottes zurückzukehren, indem sie bei sich denken, Gottes Gemeinde wird mich nicht annehmen, nachdem ich mich so sehr verunreinigt habe. Sobald die Gerechten in die Welt gehen, können sie nicht in Gottes Gemeinde zurückkehren, nicht weil sie irgendjemand daran hindert, sondern weil sie es selbst nicht ertragen können. Ihre Herzen sind zu sehr von den Dingen der Welt gefesselt, um sich umzudrehen. Also sollten wir überhaupt keinen Fuß in diese schmutzige Welt setzen. Wir predigen jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen weiten Welt mit demselben Herzenswunsch, den der Apostel Paulus für die Menschen seiner Tage hatte, als er sagte, dass Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne, Epheser 3, 17. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist das Geheimnis Christi. Gott der Vater hat uns durch seinen Sohn mit dem Wasser, dem Blut und dem Geist gerettet, 1. Johannes 5, 6-8 Jesus Christus nahm alle unsere Sünden an, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, und rettete uns, indem er zu Tode gekreuzigt wurde und von den Toten auferstand. Wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, haben keine Sünde in unseren Herzen. Der Herr hat uns durch diese Wahrheit des Wassers und des Geistes gerettet und wir sind Gottes eigene Kinder durch Glauben an diese Wahrheit geworden. Wie könnten wir dann unser Herz den Dingen der Welt widmen statt Gottes Werk? Wenn es jemanden unter uns gibt, der sich den Dingen der Welt widmet, wird Gott ihn zweifellos böse nennen. Nachdem Gott uns von all unseren Sünden gerettet hat, hat er uns gesagt, dass wir unser Priestertum erfüllen sollen, um sein Evangelium zu verbreiten. Was würde Gott dann sagen, wenn wir nicht seinem Werk, sondern etwas anderem in Ungehorsam gegenüber seinem Willen dienen würden? Gott wird uns sicher für ein böses Herz und Götzenverehrung tadeln. Wenn dies geschieht, wären wir am Ende nicht mit Gott versöhnt, und daher wären unsere Herzen auch nicht im Frieden. Gott würde sich dann mit uns unwohl fühlen, genauso wie wir uns unwohl fühlen würden, ihm gegenüberzutreten. Da wir nicht in einem Herzen mit Gott vereint wären, wäre unsere Beziehung zu Gott für beide Seiten problematisch. Und da unsere Beziehung zu Gott beunruhigt wäre, würden auch unsere Herzen beunruhigt sein. Darüber hinaus würde die geistliche Weisheit, die wir jetzt haben, verschwinden, und infolgedessen würden wir uns in geistlich unbrauchbare Kehren und nicht in der Lage sein, trotz Aufenthalts in der Gemeinde, etwas zu tun. Weisheit kommt von Gott, wenn jemand Gott treu ist, gibt er ihm himmlische Weisheit, Sprüche 9, 10, Psalm 111, 10. Diejenigen, die geistlich weise sind, können diejenigen erkennen, die geistlich unbrauchbar sind. Und die geistlich weisen können auch allen Herausforderungen begegnen, die diese Welt ihnen entgegenwirft. Das ist, weil Gott sie alles lehrt. Es ist, weil sie die von Gott gegebene Weisheit haben. Daher ist es für uns alle absolut notwendig, mit Gott im Frieden zu sein. Wir müssen zu jeder Zeit in Harmonie mit Gott sein. Wenn wir sowohl in Körper als auch Geist gesegnet werden wollen, ist es absolut notwendig, dass wir uns mit Gott versöhnen. Wie bieten wir das Friedensopfer an, das uns mit dem Herrn versöhnt? Um mit Gott versöhnt zu werden, müssen wir gemäß den Anforderungen von Gottes Opfersystem ein Opfer darbringen. Wenn sie und ich wirklich die Vergebung der Sünden empfangen haben und durch Glauben Priester geworden sind, dann besteht der Weg, dem Herrn zu dienen, darin, nach dem Opfersystem zu wandeln. Sie und ich müssen unsere Pflichten als Gottes Priester übernehmen und die Sünden seines Volkes auslöschen. Jeder Priester muss treu Opfer ministrieren, um mit Gott in Frieden zu sein, nur dann kann unser Herz auch in Frieden sein. Es ist unsere Bestimmung als Wiedergeborene, Gottes Werk auszuführen. Wer in Gottes Augen Priester geworden ist, muss seine priesterlichen Pflichten unaufhörlich erfüllen. Sie und ich sind solche Priester vor Gott, nicht wahr? Obwohl das Priestertum im Zeitalter des Alten Testaments nur dem Stamm Levi gestattet war, ist in diesem Zeitalter des Neuen Testaments jeder, der die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen hat, ein Priester in Gottes Augen. Gott hat allen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, erlaubt, in seine Gegenwart zu kommen, und er hat auch versprochen, dass er ihre Gebete erhören wird, und deshalb sind in diesem gegenwärtigen Zeitalter nur diejenigen, die aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Gottespriester. Lassen Sie uns nun genauer untersuchen, was die Priester des Alten Testaments taten. Die Priester des Alten Testaments vermittelten zwischen Gott und dem Volk Israel, indem sie in seinem Namen Friedensopfer darbrachten. Wenn die Menschen Israels ein Opfertier brachten, um für ihre Sünden Sühne zu leisten, übertrugen sie ihre Sünden auf das Tier, indem sie ihm ihre Hände auf seinen Kopf legten und ihm Blut abnahmen. Die Priester ministrierten das Opfer für sie, legten das Blut des Opfertieres auf die Hörner des Brandopferaltars und verbrannten sein Fett, 3. Mose 3, 1-5. Dies war das Opfer, das Gott vom Volk Israel wollte, und so ministrierten die Priester es im Namen der Israeliten. Wenn die Priester auch nur einen Tag Pause gemacht hätten, hätte dies einen Aufruhr unter dem Volk Israel verursacht, da sie keine Vergebung der Sünden hätten empfangen können. So mussten die Priester ihre Pflichten erfüllen, ohne einen einzigen Tag auszulassen. Solche priesterlichen Pflichten werden in diesem gegenwärtigen Zeitalter von niemand anderem als uns ausgeführt. Der Apostel Paulus sagt in der heutigen Schriftpassage, mir dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen den unausforschlichen Reichtum Christi, Epheser 3 zu 8 die gleiche Gnade wurde auch ihnen und mir zuteil. So wie der Apostel Paulus dieses Werk Gottes ausführte, so tun wir dasselbe Werk, denn sie und ich sind die heiligen Priester Gottes, 1. Petrus 2 zu 5. Wenn wir es versäumen, Gott zu dienen, selbst wenn wir seine Priester in dieser gegenwärtigen Zeit geworden sind, werden wir uns in unserem Herzen so elend fühlen, dass das Leben für uns unerträglich sein wird, und unsere Herzen werden auch befleckt sein. Auch in diesem Moment führen wir treu das Werk des Herrn aus, um die ganze weite Welt zu evangelisieren. Und wir werden dieses Werk bis zu dem Tag fortsetzen, an dem der Herr zurückkehrt, egal was irgendjemand sagt. Wann immer wir das Wort Gottes predigen, ist es nur das Evangelium aus Wasser und Geist, das wir predigen. Sie und ich bieten uns Gott an, um zu dienen und das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten. Denn jeder Priester muss sich treu der Vergebung der Sünden seines Volkes widmen, und nur dann kann auch ein Priester selbst ein geistlich aufrechtes Leben führen. Wenn es um das Ausführen unserer priesterlichen Aufgaben geht, kann nichts erreicht werden, wenn wir das Evangelium nur mit unseren Lippen predigen. Wir müssen uns tatsächlich dem Dienst für das Evangeliums anbieten und ihm unsere ganze Hingabe widmen. Genau deshalb veröffentlichen wir unsere Bücher über das Evangelium in Einheit mit Gott. Einige von uns arbeiten, um finanzielle Beiträge für diesen Zweck zu leisten, während einige von uns fleißig arbeiten, das Manuskript vorzubereiten. Einige von uns verwenden dann diese finanziellen Beiträge, um das fertige Manuskript zu veröffentlichen, einige von uns arbeiten auf unserer Website, um die Buchanfragen aus allen Ländern zu bearbeiten, und wieder andere unter uns sind für den Vertrieb unserer Bücher an die Seelen auf der ganzen Welt verantwortlich. Als Ergebnis dieser kollektiven Anstrengung sind viele Menschen in der Lage, unsere Bücher über das Evangelium zu lesen und die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu empfangen. Selbst wenn Menschen unsere Bücher über das Evangelium erhalten und lesen, wird natürlich jeder, der nicht an das Evangelium glaubt, nicht die Vergebung der Sünden erhalten. Dennoch predigen sie und ich durch unseren Literaturdienst das Evangelium in Einheit und rufen jede verlorene Seele dazu auf, die Vergebung der Sünden zu empfangen. So wie der Herr seinen eigenen Leib geopfert hat, um den Sold all unserer Sünden zu bezahlen, so müssen wir unseren Körper opfern, um alle anderen zur Errettung zu führen. Kurz gesagt, da wir Priester geworden sind, müssen wir uns selbst opfern, um andere zu retten. Der Herr hat ihnen und mir dieses Werk anvertraut, so wie er es dem Apostel Paulus anvertraut hatte. Wir sollten daher nie die Tatsache vergessen, dass wir geistliche Priester geworden sind, und wir sollten unsere priesterlichen Pflichten tatsächlich an jedem Tag unseres Lebens erfüllen. In diesem Zeitalter und dieser Zeit sind sie und ich, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, die einzig wahren Priester. Vergessen wir also nie diese Tatsache und opfern uns alle dem Herrn und leben als seine treuen Diener bis zu dem Tag, an dem wir unseren letzten Atemzug tun.